0: Política Contemporânea e Relações Internacionais. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regiões e Regionalismo. Sou o professor Lucas Leite e no podcast de hoje vamos falar sobre a IRSA e o ProSul, iniciativas regionais para fortalecimento da infraestrutura e investimentos na América do Sul. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a Karen Honório. Ela é professora de Relações Internacionais e Integração na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais na mesma instituição. Ela é doutora e mestre pelo Programa Santiago Dantas, da Unesp Unicamp UPC, São Paulo. tem trabalhos sobre a dimensão da infraestrutura na política regional dos governos Lula da Silva e publicou o livro As Obras da Política e a Política Externa das Obras, a infraestrutura como projeto de capitalismo brasileiro na América do Sul dos governos Lula pela editora Unesp. Bem-vinda, Karen. Super obrigado por aceitar participar do nosso podcast sobre regiões e regionalismo. É um prazer enorme poder conversar contigo, que é uma gigantesca pesquisadora das iniciativas de infraestrutura regionais na América do Sul. Eu sempre que quero saber uma coisinha, como é que tá andando, eu quando quero questionar uma coisa da Irsa, desses novos planos que estão ocorrendo, eu procuro você porque eu sei que você é a maior de todas. Tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso.
1: Olá, Lucas. Olá a todos, todas, todes. Lucas, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz e honrada de poder participar aqui da disciplina. E espero que a gente tenha aí um papo bem produtivo, bem prazeroso e sempre é um prazer para mim imenso participar dos seus projetos.
0: Muito bem, vamos lá. A gente já conversou né, entre nós sobre a América do Sul como que ela é carente de iniciativas mais amplas de infraestrutura e de conexões físicas. Esse é o tema que está sempre recorrente quando se fala de integração regional aqui na nossa região. E como isso pode também né, afetar as relações comerciais, econômicas e sociais na América do Sul. Por isso eu te pergunto para a gente começar. A que, que se deve essa dificuldade em conduzir projetos de integração física, né, especialmente no caso de energia, transportes, conexões físicas? O que, que você pode dizer para a gente?
1: Bom, Lucas, essa pergunta, ela é, assim, essencial, né? Eu acho que é a, a, a pergunta orientadora de todas essas temáticas que envolvem aí projetos, visões de integração de infraestrutura, né? A resposta, ela é, é bem simples, na verdade, né? É, temas como infraestrutura, seja de infraestrutura é, física, né? Rodoviária, ferroviária ou mesmo de infraestrutura de energia, ou, ou infraestrutura de telecomunicações, geralmente esses temas, eles estão pensados a partir de uma lógica nacional, né? a partir de uma lógica é, intrafronteiras. fronteiras né? Então, a gente tem ali os, os planos de infraestrutura, os projetos de infraestrutura dos países, né? pensados ali de acordo com as necessidades. É, e as demandas internas desses países e que estão muito atrelados também, né? E esse é um fator central quando a gente pensa em infraestrutura como um nexo para se entender não só, né, a integração regional, que é a opção que eu faço, né, nos meus trabalhos de olhar a, integra a, a infraestrutura como uma dimensão importante e relevante para se pensar regionalismos, né? Mas mesmo para a gente pensar, por exemplo, é, relações internacionais, né? A infraestrutura, ela é um tema que voltou muito, né? Agora, principalmente aí, com as iniciativas é, da, da China, né, e até dos Estados Unidos também como uma resposta, né? Então a gente tem o Belt and Road Initiative, que é essa grande é, esse grande projeto, muito muitos analistas estão chamando aí como a globalização chinesa, né? Que envolve um grande projeto, né? projetos de infraestrutura em várias regiões do mundo, é sempre vem casada, né? a infraestrutura tem, sempre está atrelada a uma visão, a um modelo de desenvolvimento. Né? Então, a infraestrutura ela vai servir, ela vai ser um instrumento para se viabilizar um modelo de desenvolvimento, né? uma forma é, de se entender ali qual vai ser os objetivos econômicos, os objetivos de desenvolvimento de uma região ou de um país. Então, geralmente, esses temas, a gente... É, tem certa dificuldade, né, de avançar pensando eles a partir de uma perspectiva mais coletiva ou mais conjunta, porque é, eles, originalmente, eles são pensados mesmo a partir dessa lógica nacional, né, a partir dessa lógica aí das fronteiras. Então, esse é um dos motivos que explica é, porque, por exemplo, na nossa região, uma iniciativa multilateral que vai pensar em infraestrutura a partir de um projeto de integração regional, ele só vai surgir aí no começo dos anos 2000, né, que é a própria Irsa. Então, tem essa questão mesmo de ser um tema muito atrelado ou muito ligado a uma lógica nacional, né? Uma perspectiva nacional de uma função também dentro do modelo de desenvolvimento de cada país.
0: Perfeito, faz muito sentido, né? Quando a gente fala desses projetos de integração serem conectados com projetos de desenvolvimento. E aí, tem a ver com que a gente vai falar mais tarde, que eu vou te perguntar, em relação até a mudanças de governo na América do Sul, mas especialmente no caso do Brasil. Como que isso, então, pode impactar na forma como essa projeção, né? Como esses, esses projetos de infraestrutura, principalmente, de conexão física, etc. Eles são vistos, né? De forma distinta. Mas já que a gente falou da IRSA, então, acho legal a gente definir, né? O que, que foi a IRSA? Né, ela foi a grande iniciativa, a primeira grande iniciativa de integração regional proposta aqui na América do Sul. E o que, que ela previa enquanto projeto? Perfeito,
1: perfeito. Bom, é, a IRSA, então, né, ela surge no começo dos anos 2000, na primeira reunião de presidentes sul-americanos é, que aconteceu aqui em Brasília, no ano 2000, em dezembro. E essa reunião ela é muito importante porque ela é um ponto de inflexão no regionalismo sul-americano, principalmente em relação à agenda do regionalismo nos anos 90, né, uma agenda muito pautada pelo regionalismo aberto, né. Então é, iniciativas muito voltadas para liberalização comercial, para redução de tarifas, uh, dentro de uma lógica bem é, neoliberal e até de uma transposição do que seria o consenso de Washington para se pensar em iniciativas de integração regional. Né? Então, ali no começo dos anos 2000, a gente vai ter uma mudança. Né? É, os temas de desenvolvimento que ficaram muito ausentes durante os anos 90 né, nas iniciativas de regionalismo, eles voltam a ter uma importância, eles voltam a ser pauta, né, nas iniciativas de integração. E nessa reunião é apresentada, então, pelo BID, né, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, em parceria com o governo brasileiro, a proposta da IRSA, né, que é, então, uma proposta de se criar um organismo, né, que vai pensar ali e que vai se tornar responsável pela sistematização, digamos assim, né, das obras de infraestrutura na América do Sul e pensar é, a implementação dessas obras, como essas obras vão ser viabilizadas. Né? A Irsa, ela nasce a partir é, do diagnóstico de que as carências em termos de infraestrutura na América do Sul elas estão comprometendo muito a performance né, dos países da região na economia internacional. Né? Então, chega-se à conclusão que os custos é, do comércio na América do Sul eles são muito altos e os países perdem muito por conta da carência em infraestrutura, né? pela falta de rodovias, pela falta de, de ligações né, entre os países, pela falta de ferrovias, enfim, é, todos os modais aí possíveis. Né? E também por uma falta de uma integração também no campo energético, no campo das telecomunicações. Então aí é isso, ela surge como essa proposta né, de fomentar e viabilizar projetos de infraestrutura a partir da integração regional. Nesse sentido, a infraestrutura ela passa a ser enxergada como um problema né, pelos países sul-americanos que não vão ser só resolvidos a partir de ações ou propostas nacionais, que é preciso uma coordenação não, em âmbito regional para se solucionar é, essas questões do, dos projetos. Então, essa grande mudança também do enquadramento do tema, né, então a IRSA, ela é importante nesse sentido de que ela é um, um organismo, né? um espaço de convergência em relação à importância da infraestrutura na região, né, é, e até, até mesmo a incorporação da infraestrutura como um tema central para se pensar a integração regional, mas o mais importante da IRSA é que aí a gente tem até um pouco da resposta do que você colocou, né? Como que os governos, né, mesmo mudando ali as preferências é, ideológicas, né? As forças políticas que vão ocupando os governos dos países ao longo aí é, dos anos, é, eles vão enxergar a IRSA né, e o papel da IRSA, enfim, o que a IRSA vai, vai, vai é, trazer para a região. A principal mudança é o enquadramento do tema. Né? Então, a infraestrutura, ela deixa de ser um problema só nacional e ela passa a ser pensada pelos países é, a partir de uma perspectiva regional. Né? Então, esse é o maior, digamos assim, é, ganho né? que a Irsa trouxe para pro... se pensar em infraestrutura. Né? Então, a Irsa, ela, ela nasce no ano 2000. Ah, em 2009, ela é incorporada à né ela vira o COSIPLAN, passa a ser Secretaria Técnica da do COSITLAN, né? E o principal logro da IRSA nesses anos aí de existência foi justamente é, sistematizar, né? mapear todos os projetos de infraestrutura que a América do Sul e os países da América do Sul, é, digamos assim, carecem, né? Então a IRSA ela formou uma carteira de projetos com mais de 500 projetos, né? Os países, eles é, incorporaram na, na, na carteira da IRSA projetos que eles é, consideravam relevantes, né? Então, para além de projetos de infraestrutura é, de integração física bilateral ou trilateral, os países também incorporaram projetos nacionais, né? Até porque também não tem como a gente pensar é, numa infraestrutura que envolva é, dois ou três países, né? Se a própria estrutura do país, a infraestrutura do país, também não está resolvida, né? Então, também tem essa, essa perspectiva, né? E aí, interessante, só para fechar um pouquinho essa questão, que a metodologia que foi utilizada para se pensar, a IRSA, né, como os projetos iam ser agrupados, como os projetos, que critérios né, os projetos iam ter para entrarem na carteira das, da, da, da IRSA, é, foi uma metodologia utilizada pelo governo brasileiro para pensar a sua própria infraestrutura através dos projetos plurianuais nos anos 90. Né? Então, a própria concepção dos eixos de desenvolvimento da IRSA que são os 10 eixos nos quais os projetos são agrupados, é uma metodologia brasileira, né? Então, por isso que tem muitos autores que vão falar, e eu sou uma delas também, que a IRSA ela foi uma sul-americanização da metodologia de se pensar em infraestrutura é, a, a brasileira, né? Então, uma sul-americanização de, de uma proposta brasileira. Por isso que o Brasil tem um papel tão importante na IRSA, né? no começo da IRSA. É, acho que é um pouquinho é, essa ideia. E aí o mais importante também é que assim, é, então os projetos, ah, mas não existia um projeto de infraestrutura, de integração antes da IRSA? Então, não, não, existiam. A gente tem projetos é, bilaterais, como a gente pode até pensar aqui, né, no, Bra Brasil e o Paraguai, a gente pensa na Ponte da Amizade, o próprio Itaipu, né, ou Paraguai e Argentina, na Usina de Asireta também. Então a gente tinha, nós sempre tivemos projetos em bilateral, mas a IRSA, é a primeira vez que isso é pensado a partir de uma perspectiva multilateral e a partir de uma perspectiva regional mesmo, de integração.
0: Sensacional, né? A gente pensar que a gente não tinha iniciativas multilaterais nesse aspecto, muito mais bilaterais e dependentes de governos específicos, e que nos anos 2000 para frente a gente começa a pensar, se pensar em enquanto região. Né? Só deixar uma coisa clara aqui para os nossos ouvintes, para os nossos alunos. É, o que, que significa, então, né, IRSA e COSIPAN? A IRSA é a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, que evolui, então, para o Conselho de Infraestrutura e Planejamento, COSIPAN, da própria Unasul. A gente já fala um pouquinho dessa questão da Unasul também, né, retomando um pouco desse processo de integração mais atual. <risos> A, a iniciativa, então, né, da Irsa era bastante complexa e ambiciosa, né, pensando aqui na nossa região, na necessidade do Brasil assumir esses custos ou em engajamento dos outros países para além do Brasil. Isso tem a ver com o contexto político da época do, da chamada onda rosa, né? O que, que se pode dizer em termos dos objetivos alcançados durante os governos Lula e Dilma, quando aí a Irsa ainda era apontada como projeto sul-americano da política externa, né, do Brasil principalmente? mas também temos o plano regional, no caso da Unasul. O que você pode dizer para a gente?
1: Ah, perfeito. Bom, é, houve engajamento né, por parte dos outros países também na IRSA, principalmente na formação da, da carteira de projetos da IRSA. Né? O que é uma carteira de projetos, né? Então, todos os, os, digamos assim, os projetos que passam a fazer parte da IRSA, né? É, eles, eles vão, de alguma forma, na própria iniciativa, né, é, serem analisados, vão ser feitos estudos de viabilidade daquelas obras, viabilidade, buscar financiamento, né, com os próprios ó, mecanismos financiadores que participam da IRSA, né, que no caso é, eram os próprios governos nacionais, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Corporação de Fomento, a CAF e o Fomplata, né, que é o Fundo é, do, do Mercosul para financiamento de projetos de desenvolvimento, né? Então, esses eram os órgãos, assim, no início da iniciativa, que financiavam a iniciativa, né? E aí, conforme a iniciativa vai ao, ao longo dos anos, né, vão se incorporando outros financiadores, né? E é interessante, hoje, um dos maiores financiadores de obras da IRSA é, é o governo chinês, né? Através do Exim Bank e até empresas chinesas também. Então, a infraestrutura também é interessante, Lucas, a gente olhar ela é, a partir de uma perspectiva de, de longo prazo, para a gente olhar a nossa região, porque por meio dela também a gente consegue enxergar muitos movimentos geopolíticos que a nossa região vai sofrendo, né? Ou aqueles atores que vão sendo importantes, que vão deixando de ser, que vão tendo mais protagonismo. A infraestrutura é uma dimensão que dá um reflexo muito legal, assim, né? material, né? É, pra gente entender a América Latina e, é, digamos assim, as relações internacionais da América Latina nesse período, né? Mas, voltando à sua pergunta inicial, né? Sim, os países, eles vão se engajar, mas eles vão se engajar muito nesse sentido de é, colocar obras, né? Ou, ou compor é, a carteira de obras da IRSA, sugerindo, né? Ali nos eixos que eles participam, através das suas coordenações nacionais, nas obras que deveriam entrar. Isso que é interessante também, né, assim, ressaltar. Um dos maiores problemas, e aí expondo um pouquinho também a sua primeira pergunta, né, uma das grandes questões, quando a gente fala de infraestrutura na América Latina, nos países da América do Sul, por exemplo, que aqui a gente está olhando especificamente para os países que fazem parte da IRSA, é a capacidade é, de se endividar, né, a capacidade também de financiar essas obras, né. Esses países, é, via de regra, eles não têm essas condições de financiar as suas obras. Então, a Irsa também foi vista como uma possibilidade de se alcançar, né, é, ali é, os recursos necessários para financiar as obras. Então, muitas obras. É, de, que, estão lá, que estavam há anos, assim, né, nos planejamentos, governos da América do Sul, elas passam a ser incorporadas à IRSA. E é interessante que, no Brasil, por exemplo, várias obras do PAC durante o governo da Dilma, no segundo governo do Lula, eles entram na carteira de obras da IRSA, né? Só que o Brasil, em comparação com os outros países da América Latina, tem uma capacidade de se autofinanciar muito maior em relação à infraestrutura. Então, a gente nunca vai ver, por exemplo, assim, ah, essa rodovia que faz parte do eixo Capricórnio-Marcosul da Irsa, né? Em outros países isso acontece, né? Então, a Irsa, ela vira quase um selo, assim, um selo de legitimidade daquela obra. Então, por exemplo, no Peru, várias obras, rodovia, você vai passar e vai ver assim, ah, essa carretera faz parte do eixo Peru-Bolívia-Colômbia da Irsa, né? Mesmo na Bolívia, então é interessante como a Irsa também ela foi utilizada por esses países como uma forma de se obter esses recursos, né? Então aí isso ela passa a ser é, esse selo, digamos assim, né? É, que vai garantir ali que hajam um estudos de viabilidade ou que hajam é, investidores, né? Mesmo investidores privados naquela obra. Então ela tem essa essa importância. Então os países eles se engajam dessa forma, né? Mas, no entanto, a IRS não consegue garantir o financiamento dessas obras, a implementação dessas obras, né? É, que, é o, que é um dos motivos pelos quais a IRS é incorporada ao Coseplan, é incorporada ao uma subvia em 2009, né? Os países menores, eles começam a reclamar, a falar, olha, a gente, a gente precisa criar algum espaço de coordenação, mesmo de gestão da obra, né? De uma gestão política maior, né? Porque a crítica por parte desses países também, é que a Irsa é, ela não não tinha esses espaços né, de, de gestão da obra, de acompanhamento, de implementação, né, de, de uma, uma, uma crítica mesmo mais política, né? Em relação à Irsa em si. Então por isso que ela é incorporada ao NASUB e ao Cosiplan, né? O que também não garantiu que essas obras fossem financiadas, né, Porque tem uma grande questão aí do financiamento mesmo, é né, que de atores específicos para isso na região. E durante os governos do Lula e da Dilma, é, aí ela continua sendo importante, mas o tema da infraestrutura ele se sobrepõe à própria iniciativa, né? Que é um pouquinho daquela importância que eu estava falando para você é, em torno do próprio tema, né? Então, durante os governos do Lula e da Dilma, é, a integração de infraestrutura ela vai aparecendo em discursos. O Brasil vai financiar muitas obras na América do Sul, principalmente aí no segundo governo do Lula. O Brasil passa a ser o maior financiador via BNDES e utilizando o discurso é, político da integração da infraestrutura na América do Sul e incitando a isso também, mas com menos peso do que necessariamente a, o próprio tema da, da infraestrutura, né? que isso é interessante também. Né? Como o tema sobrepõe é, a própria iniciativa. E aí, vale lembrar também que a IRSA ela vai sofrer muitas críticas, né? Principalmente ali no início dessa concepção, né? Por ser ainda muito vista e ligada a uma perspectiva muito neoliberal do que deveria ser a infraestrutura, né? De projetos é, de infraestrutura muito voltados para fora. Né? Então, basicamente, para criar corredores para exportação de commodities, né? Eu não lembro que eu falei, olha, a infraestrutura está sempre ligada a um modelo de desenvolvimento. Né? E aí isso, quando ela é pensada, ela pensava é pensada dentro de um modelo de desenvolvimento que, de alguma forma, solidifica ou consolida a manutenção de modelos extrativistas né, na nossa região. Né? Então, a exportação de commodities, são grandes corredores é, de exportação, o próprio centro vai pensar o corredor bioceânico, né, que agora voltou bastante aí, né? É na mídia e pela própria é, implementação que ele está tendo via aí outros né, atores importantes que estão financiando essa obra. Então, isso, o governo é, Lula e o governo Dilma, de certa forma, tentou descolar um pouco também. E esse discurso da Irsa, né, muito, muito criticado por setores de esquerda, por ambientalistas, né? a Irsa também, quando ela surge, ela não tem mas que é um pouco o um reflexo da época também, né? Não há um debate sobre impactos socioambientais, os megaprojetos, ou os impactos sociais também para comunidades ribeirinhas ou comunidades originárias, né? Então, tinha muitas críticas em relação a isso. Né? Então, também, o governo, de alguma forma, os governos tem tentam escolar um pouco dessas críticas e por isso que a temática da infraestrutura ela fica mais importante do que a própria iniciativa, né? Mas a iniciativa, ela continuou sendo muito importante, porque ela, de alguma forma, representou essa resiliência né, da temática na região.
0: Faz sentido. Muito interessante perceber a questão, a importância, na verdade, do Brasil, enquanto parte desse motor, né, dessa engrenagem, e como até os próprios projetos brasileiros fizeram parte dos projetos ligados à IRSA, com esse plano posteriormente. É, falando justamente, então, desses, dessas questões mais práticas... E você já até adiantou as questões ambientais, sociais, né? A necessidade de que isso tivesse sido visto, né? Com maior profundidade, muitas críticas que ocorreram, né? Em quais áreas a IRSA, com esse plano, foi mais bem-sucedida? Em quais ela deixou a desejar? O planejamento, na né? execução dos projetos propostos. E você até adiantou, né? Que isso serviu, inclusive, uh, para críticas, mas de em que medida isso deu certo, ou seja... O que que funcionou? O que que não funcionou? E qual foi o aprendizado nesse aspecto?
1: Ah, importante, Lucas, essa, essa, essa pergunta, né? Porque, basicamente, a Irsa, nesses 10 anos de existência dela, até ela ser incorporada ao Cosiplan, né? Então, ela é incorporada em 2009, ah, um pouquinho menos de 10 anos, né? 9 anos, aí, quando ela é incorporada ao Cosiplan. Ah, a Irsa, assim, 98% dos projetos é, das obras que estavam na, na carteira da e que foram implementadas durante esse período, né, e mesmo depois do quando a gente pegar hoje, né, 2023, eu acho que isso não, não muda, a proporção não muda, é, são obras de infraestrutura é, no modal rodoviário, né, então basicamente estradas, é, pontes também, né, e aí o que é interessante é um pouquinho muito um reflexo mesmo do que é infraestrutura na América do Sul, né? É, grande parte, a maioria assim, mas assim, absoluta dessas obras, são obras também de impacto nacional, de impacto doméstico, né? Então, a, a carteira de obras da se ela tem é, a agenda de implementação consensuada, né? É, e que depois virou a agenda de prioritária, né? É, consensuada. É, que é um conjunto de obras, são 30 obras, né? que seriam obras prioritárias e que teriam um impacto de integração regional, ou seja, no caso de bilateral, trilateral ou até de mais países, né? E dessas 30 obras, pouquíssimas foram implementadas, né? E grande parte das obras que foram implementadas tem esse, esse impacto tem esse impacto doméstico, tá? então foram obras no interior dos países. Que não necessariamente estão conectadas com outras obras que vão gerar integração, é, intros, é, integração de infraestrutura regional assim numa primeira uma primeira visão, mas que são necessárias também para né, que no futuro essas rodovias, essas estradas se conectem -se e se liguem. Então, a Irsa ela tem esse 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 aspecto também, né? É um pouco um reflexo do que a gente está falando do que é infraestrutura na região, né? País que tem déficit de, de infraestrutura e também não tem capacidade de, de financiar ou se autofinanciar em termos de infraestrutura. Então, a IRSA foi utilizada como uma um meio, né? Um instrumento para viabilizar esses projetos em âmbito doméstico, né? E tem uma questão também, digamos assim, é, eleitoral também dos governos, né? Então, os governos também, eles priorizaram obras domésticas, porque isso gera mais ganhos, né, em termos eleitorais e políticos para esses governos, né? Então, fazer uma obra que tem um impacto ali de conexão é, interna é, é visto por esses governos como mais interessante do que uma obra que teria um impacto de integração é, entre dois países, mas que não necessariamente assim, traria mais ganhos, né, em termos eleitorais ou domésticos, então tem essa questão também, né. Então, assim, nesse sentido, eu acho que isso também é, aumentou ou melhorou, né, a capacidade e a infraestrutura interna dos países, não necessariamente a integração de infraestrutura regional, mas um primeiro passo, né, que é o um passo anterior, que eu acho que é a própria infraestrutura interna, interna dos países. E em relação aos impactos socioambientais... É, eu acho que a IRSA também, ela, ela, ela colocou no centro do debate, né, dos grandes projetos, é, dos mega projetos de infraestrutura, justamente a necessidade de se pensar esses temas, né, de que eu falei lá no começo, quando a infraestrutura, ela foi, a, a iniciativa foi lançada, não se tinha essa preocupação, foi uma preocupação, você não encontra nos documentos da IRSA, é, menções diretas ou protocolos ou planos ou medidas que vão ser tomadas, por exemplo, quando numa fase de estudos ou numa fase de implementação que envolvam questões ambientais. Mas durante o desenvolvimento das obras, nesses anos que que, que, que a irsa, é, enfim, existiu e depois um de plano também, foram surgindo uma série de é, de questões, de questionamentos em relação a essas obras, a viabilidade, aos porquês, assim envolvia por é, estudos ou é, questões que, de alguma forma, sanassem ou diminuíssem os impactos ambientais, sociais. Então, eu acho que isso trouxe uma, digamos assim, essa contribuição de se pensar isso hoje, por exemplo. né? Então, uma das grandes questões que, que envolvem infraestrutura hoje é justamente isso, né? Quais são aí os impactos, quais são os custos, né? E eu acho que, de alguma forma, a IRSA, é, mesmo a partir de um, de um exemplo negativo, né? ela problematizou ou, ou permitiu a problematização de uma maneira mais assim, incisiva desses temas. Né?
0: Bom, então a gente percebe que sim, né, houve problemas, a gente espera isso de projetos dessa magnitude também, e óbvio que a gente aprende com essas questões. Mas, infelizmente, eu acho que houve uma descontinuidade, né? acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Ali em 2016, com o IBIT, o da presidente Dilma Rousseff, que depois a gente teve, então, o governo do Michel Temer, o governo Bolsonaro, que a própria percepção sobre o Brasil na sua região, aqui na América do Sul, muda bastante. Então, eu queria te perguntar justamente nisso, nesse sentido. Nos governos Temer e Bolsonaro, os planos de política externa né, da região, no que diz respeito à integração física, de infraestrutura, eles aparentemente tomaram outros rumos. O que foi feito de diferente desses governos? E o que, que saiu, o que, que tivemos de resultado disso?
1: É, na verdade eu acho que a gente pode colocar a questão da infraestrutura dentro do, do quadro maior que foi a própria não participação ou ausência do Brasil nos mecanismos regionais, né, principalmente subregionais, é, nesses dois governos, né? então a gente pode falar que durante o governo Temer é, o Brasil ele essa palavra ela ela não é exatamente é apropriada, né? Mas a participação brasileira nos mecanismos é, regionais ela passa a ser desidratada, né? O Brasil não, não sai completamente dos mecanismos regionais, mas ele passa a, a, a não participar ativamente ou ter uma, um protagonismo e passa a privilegiar, inclusive, mecanismo do sistema interamericano, né? Então o Brasil deixa de participar efetivamente é, na Unasul ou mesmo no Sul, e passa a privilegiar, por exemplo, uma atuação na OEA ou criar grupos, por exemplo, como o Grupo de Lima, né, em 2017, para tratar da questão da Venezuela, é, negligenciando ou deixando de lado o Conselho de Segurança Sul-Americana, né, que era onde ali a crise estava sendo é, tratada anteriormente. Né? Então, no governo Temer, há esse, essa, 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 digamos assim, essa falta de importância e de participação do Brasil e isso, claro, né, muito atrelado com uma visão de que essas instituições, e principalmente é, a Unasul, né, mas todas as instituições, o regionalismo pós-hegemônico, eram instituições dos governos anteriores, né. Então, uma visão muito ideologizada desses mecanismos é, e esses espaços de governança autonômicas na região, né. Então, houve essa interpretação. Então, o Brasil, ele sai, é, vai saindo de, de fininho, né? Aí, durante o governo Temer, e aí, durante o governo Bolsonaro de fato abandona mesmo, né? Denuncia o Tratado da Alma SAI é... e então é, a infraestrutura dentro desse contexto né, da saída da retirada do Brasil dos mecanismos de integração, ela também vai sofrer esse baque, né? E ainda vai ser, digamos assim, um baque ainda maior. Por quê? Porque a infraestrutura e o papel que o Brasil teve né, nos governos do, do PT, é, então, nos governos do Lula 1 e 2 e do governo da Dilma, o Brasil ele atuou muito fortemente nesse tema, né? E principalmente via o que? Via financiamento é, do BNDES a construtoras brasileiras que realizavam obras de infraestrutura nos países da América do Sul, né? E depois a Operação Lava Jato. É, e houve né, uma, digamos assim, uma lava-jatoização sul-americana também, né? Então, a imagem do Brasil e da atuação das construtoras brasileiras em obras de, de infraestrutura, ela ficou muito abalada, né? É, Pós-lava-jato. Então, acho que esse contexto também, ele fez com que o tema da infraestrutura passasse a ser, de alguma forma, demonizado, né? Então, a participação de empresas brasileiras né, nessas obras de infraestrutura, a partir do governo Teo e do governo Bolsonaro, passa a ser visto como exemplos da corrupção, da exportação da corrupção brasileira para os países da América do Sul, ou, ou mesmo a, a própria materialização do que foi a corrupção os governos do PT, né? Então, esse tema ele foi muito politizado por esse sentido, né? a partir do contexto da Lava Jato. E eu acho que isso teve um impacto também na questão da infraestrutura regional, né? E da atuação do Brasil como um ator importante na infraestrutura regional, na integração da infraestrutura. Então, eu acho que é, a ausência dessa temática, como uma temática importante e relevante para a política na brasileira, nos governos Temer e Bolsonaro vem muito desse contexto, né? Do contexto da Lava Jato, do contexto. É, da, das construtoras, da atuação das construtoras brasileiras na região, do contexto é, da retirada do Brasil como um ator importante na integração regional, né? No governo Temer, a essa digamos assim essa mudança, né? De paradigma de um paradigma mais autonômico para um paradigma mais alinhado com os Estados Unidos ou que é o regionalismo, né? Pensar a partir dos Estados Unidos para a América Latina e para a América do Sul, e aí no governo Bolsonaro a gente tem uma governança subordinada mesmo. O Brasil se retira, é, se alinha com os Estados Unidos na região, né? tanto é que, assim, é, nos 30 anos, na comemoração dos 30 anos do Mercosul, a Bolsonaro não vai, né? tem uma participação piche ali, então, assim, não era, não era uma prioridade né, na política externa brasileira do Bolsonaro. Então, isso que explica um pouco porque esses temas eles saem também de rota, né? Nesses governos.
0: Interessante você ter falado da questão do governo Bolsonaro, né? Como que as prioridades mudam, portanto, o modelo de desenvolvimento mudou logo, a projeção e a busca por projetos de infraestrutura também mudaram, né? É, parece que a gente tá revivendo os anos 90 com o regionalismo aberto, aquela ideia de que tudo tem que ser voltado para o comércio. Mas, bom, o governo Bolsonaro passou. Eu queria, justamente, para a gente finalizar, então, você tentar falar um pouquinho para a gente quais são as expectativas para esse governo Lula 3 Porque quando a gente fala de integração regional, já estamos falando de uma reativação da União Sul, já falamos, então, da retomada das negociações né, do Mercosul com a União Europeia, que está passando por um processo de discussão grande entre os países. Mas para a gente amarrar, então, quais são as expectativas agora com essa retomada, é, da União Sul, se esses projetos de infraestrutura voltarão ou existe uma expectativa de que eles voltem a ganhar importância?
1: Sim, com certeza. Eu acho que esses temas é, e o tema da infraestrutura, principalmente, né, é, volta com toda a força aí, né. A gente já teve vários pronunciamentos do, do Lula nesse sentido, né, principalmente em relação ao papel do, do BNDES. né, voltando a ter um papel protagonista, né, na na inserção internacional do Brasil, e principalmente na inserção internacional do Brasil na América do Sul, né? É, então, acho que com certeza, as expectativas é, são que esse tema volte a ser um tema importante, um tema mais relevante, como já está voltando né, na mídia, depois dessas declarações, logo no começo do governo, né? Do Lula, sobre o BNDS, voltou, né? Voltou esses temas todos, né? Na agenda, né? Então visões muito polarizadas ainda também, mas eu acho que sim, acho que a, a, a expectativa é que a infraestrutura volte a ser um tema relevante, principalmente é, na UNASUR via COSIPLAN, né, eu acho que o Brasil vai voltar a ter um papel de protagonista nesse tema, via BNDES também, né, e acho que tem que ter mesmo é, esse papel, e, e é interessante porque é, é um pouco isso, né, Lucas? Que quando a gente estica um pouco o que a gente está olhando, né, que a tá história não para a América do Sul, né, para os países sul-americanos ou americanos é que são da infraestrutura. Mas quando a gente estica mais, a gente vê que a infraestrutura ela, ela é um tema assim é muito quente globalmente, né? Então, por exemplo, como eu falei para você hoje quem financia a infraestrutura? Na América Latina, na América do Sul, é a China. Como eu falei para vocês, por trás de todo o modelo de infraestrutura existe um modelo de movimento, né, objetivos para aquela infraestrutura. Então, uma governança, né, ou, ou a, 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 a criação, a reativação de um espaço de governança autonômico né, dos países da região, para discutirem esse tema, é uma tentativa, é um esforço de coordenação até no sentido de garantir que os seus interesses, ou os interesses, e aí é difícil falar de interesses, né, pensando assim, é toda uma discussão, né, é, mas que os interesses do país, em certa medida, no mínimo, sejam, tenham mais ali possibilidades de serem garantidos, né, frente a esses atores externos, que estão com tudo na região, né, então... É super importante, pensando estrategicamente, geopoliticamente, por mais críticas que a gente possa dar ao conteúdo né, de como esses temas foram ou vão ser trabalhados pelos países sul-americanos, que esses espaços de coordenação e convergência política existam. Porque ao contrário disso, a região fica muito vulnerável a esses atores externos como China, Estados Unidos, né, que vão impor ali é, querendo ou não, a sua visão do que tem que ser a infraestrutura né? ou, da, ou dos objetivos daquela infraestrutura né? então eu dei o um exemplo aqui do uh, do BRI, né, do Battle Road Initiative da China Os Estados Unidos em 2019 lançaram o Growth in the Americas, que é o América Cresce, que é o, também um projeto nos metros moldes né, assim com algumas diferenças, que aí é mais voltada para investimentos é, privados, né é, de agentes estadunidenses na América Latina para financiar a infraestrutura também, né? Então tem uma verdadeira corrida em relação a essa infraestrutura na América Latina é, e esses atores extra-regionais é, participando ativamente. E a gente vê nesses últimos anos, né? E principalmente nesses anos aí, nesse ciclo das direitas neopatriotas na América do Sul, é, uma completa ausência. Era esses espaços de governança, então isso deixa a região muito vulnerável, né? uma vulnerabilidade externa muito grande em relação a esses outros atores. Então é necessário, e eu vejo o governo Lula com muita esperança nesse sentido, de reativar esses espaços, né? criar outros espaços, mas reativar uma governança é, autonômica na região para que esses temas sejam discutidos, para que esses temas sejam de alguma forma coordenados, né? para garantir que os interesses dos países é, e os modelos de desenvolvimento dos nossos países né, possam ser de alguma forma é, é, assim seguidos, com algum com, com uma, mesmo que seja pouca, né, mas com uma certa autonomia em relação a esses outros atores extra-regionais. Né? Então, eu acho que é, o, o, governo do, o novo governo do Lula, quando ele reativa a importância da América do Sul, como um espaço geopolítico, não só como um espaço geográfico, né? como um ator político no globo, né? e a integração regional como uma meta a ser alcançada, e a construção de espaços de governança nas mais diferentes temas, e eu estou encaixando infraestrutura nisso, eu acho vital é, para o próprio futuro da região, né? porque quando a gente fala de integração regional, é isso a gente fala, né? de horizontes compartilhados, de futuros compartilhados, e a região precisa ter... É uma estratégia, um plano para isso. A infraestrutura está dentro disso também.
0: Excelente, Karen. Sensacional. Gosto demais de conversar com você sobre essa temática. Você traz esses posicionamentos que mostram né, a dificuldade que a gente tem na região, as questões hoje muito polarizadas da ideologia. Como depende ainda, sim, infelizmente, não é uma política de Estado, de região, mas ainda muito forte uma política uh, de governos, né? Bom, seus esclarecimentos foram super importantes para o nosso estudo da região sul-americana em relação, em relação às iniciativas de integração física e de infraestrutura, né? Nossos alunos vão poder continuar os estudos deles com a bibliografia indicada e que vai ter trabalho seu, obviamente, faz questão. Eu só posso te agradecer. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo pela sua disponibilidade.
1: Obrigada, Lucas. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso aqui poder participar da sua disciplina. Fico à disposição e agradecer mais uma vez ao convite e é isso, muito obrigada
0: Você acabou de ouvir o podcast sobre regiões e regionalismo com o professor Lucas Leite e a nossa convidada, a professora a doutora Karen Honório Foram discutidas as iniciativas de integração física e de infraestrutura da América do Sul seus resultados empíricos e a discussão acerca de modelos distintos a serem adotados Não se esqueça de seguir o material no Hub Visual e no Hub Leitura a fim de garantir maior entendimento do conteúdo do curso. Bons estudos. Política contemporânea e relações internacionais.